0: Ik zou in ieder geval jongeren aanraden om heel erg Europees te gaan denken... en niet langer Nederlands.
1: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joek Nierdim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De Geschiedenis Herhaalt Zich Nooit... Maar Rijmen doet die vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. De huizenprijzen die zijn aan het dalen. De nieuwbouw die stort in. Beleggers dumpen hun verhuurbaar vastgoed. Bouwbedrijven en zzp'ers komen zonder werk te zitten. Zie hier het resultaat van het beleid van woonminister Hugo de Jonge. Of zit het toch wat anders, Han? Uh, wat we zien
0: gebeuren is het volgende. Eerst heeft men uh, de woningbouw zoveel mogelijk aan de vrije markt uh, overgelaten... met een paar hele vreemde restricties erin. Dat leidde tot de huidige woningnood. En nu gaat Hugo de Jonge uh, de andere kant op. Althans, die indruk maakt hij... En hij stelt maatregelen voor die ja, heel erg grof zijn... en uh, daardoor het tegendeel uh, bereiken van uh, wat hij beoogt. Dat is heel merkwaardig. Dat gebeurde vaak ook in de tijd dat hij nog over covid ging. Ja,
1: dat is een soort uh, modus operandi. Maar
0: nu, maar nu gebeurt het met, uh, met woningbouw. Ja. En het uh, mooiste is natuurlijk uh, wat hij wil doen met het aanpakken van... Uh, Mensen die huizen verhuren. Ja. Want die maken misbruik van het gebrek aan woningen in zijn, in zijn visie. En daarom wil hij de huren aan Maxima verbinden. Er zijn ook allerlei plannen in de maak... om uh, mensen die huizen verhuren... om die zwaarder te belasten. Ja. En het gevolg is daardoor waarschijnlijk... dat er alleen maar minder huurwoningen van komen. Ja. Uh, hoe, wat is, waarom is dat het geval? Omdat Hugo de Jonge althans tot nog toe... bijvoorbeeld geen onderscheid heeft gemaakt... tussen de kleine en de grote belegger. Hij pakt iemand die ooit zijn flatje nooit heeft verkocht en verhuurd... bijvoorbeeld aan eigen kinderen... die pakt hij even hard aan als een internationaal bedrijf... dat duizenden woningen in Nederland
1: exploiteert.
0: Ja. Ja. Uh, nou, dat is dan uh, maar één aspect van,
1: uh, van zijn beleid. Uh. Om het even in, uh, om even in perspectief te plaatsen. Er zijn ongeveer 250.000 woningen in bezit van uh, kleine particuliere beleggers. En daar wordt het hele beleid ongeveer aan opgehangen. Op een totaalwoningbestand van bijna 8 miljoen woningen in Nederland. Ja, en, en inderdaad wat er gebeurd is... die woningen die worden aan de huurvoorraad ontrokken, want die beleggers gaan verkopen... Dus op de huurmarkt lost hij helemaal niks op. Uh,
0: het wordt er alleen maar ernstiger op. En ja. uh, er is geen enkel perspectief uh, voor wie op het moment een huis zoekt. Behalve als je miljonair bent. En ik zou ook jongeren uh, willen aanraden om het, als ze dat kunnen, het voorbeeld te volgen van... Uh, de zoon van een goede kennis van mij. Dat is de Rotterdamse kunstenaar Cor Kraat. Die is in Turijn. Ken Turein. jij Cor? Zeker ken ik Cor. Nou, dat
1: is leuk. Ik ken Cor
0: ook goed. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Ken jij zijn zoon?
1: Nee, ik ken niet zijn zoon. Okay. <laughs> nou, maar goed. Die zou je
0: ook niet zo gauw meer ontmoeten. Die uh, is een ICT. En ja. die heeft uh, voor 800 uh, euro in de maand een prachtig laat 19e eeuws appartement gehuurd in Turijn.
1: Ja, ja, daar gaat het wel waarschijnlijk. Ja, dus het is, ja.
0: uh, ik zou in ieder geval jongeren, twintigers aanraden om heel erg Europees te gaan denken als het om woningen gaat en niet ja. langer uh, Nederlands. Je kan Prima in andere landen werk vinden. Vaak zijn er bedrijf, zijn ook daar de bedrijven steeds meer intern engelstalig geworden. Bijvoorbeeld en er is niks tegen om er een vreemde taal bij te leren. Al is dat in het Nederlands in Nederland in onbruik geraakt. Dus kijk Europees.
1: Ja, nou dat is inderdaad een hele goede manier natuurlijk om uh, de, de woningnood wat te bestrijden. Laat je uh,
0: inspireren door de nieuwe reeks van Boershoek Vrouw, Want het gaat ook over boeren die in het buitenland... wel de grond en de bedrijven
1: konden vinden om te boeren op hun manier. Er zijn natuurlijk nog wel wat andere manieren om uh, wat te doen aan uh, die woningnood. Uh, iets waar volstrekt eigenlijk niet over gesproken wordt. Dat is woningdelen dat is in heel veel andere landen van de wereld heel gebruikelijk... dat een aantal mensen met elkaar gewoon een woning deelt. Want je moet ook begrijpen dat de Nederlanders... in de afgelopen honderd jaar eigenlijk steeds groter zijn gaan wonen. Uh, veel groter dan bijvoorbeeld in Duitsland of in, uh, in Engeland... Dus ja, met elkaar een woning delen zou ook een stuk van de oplossingen uh, kunnen, uh, kunnen zijn. En, en ja, daarnaast geldt natuurlijk dat er gebouwd moet worden. Dat is eigenlijk het enige wat echt kan helpen. Bouwen, bouwen, bouwen. Maar die plannen van die jongen, die schrikken de bouwers en de beleggers af. Want die denken, ja, ik ga straks bouwen voor een huurmarkt. Maar ik kan niet de prijs vragen die nodig is om uiteindelijk rendement te maken op de bouw die ik heb gemaakt. Dus mensen doen op dit moment niks. De afgelopen jaren zijn er ongeveer uh, gemiddeld 60.000 bouwvergunningen per jaar uh, verstrekt. Nou, dat aantal is uh, dit jaar uh, weer verder ingezakt. Dus ja, 900.000 woningen in de komende tien jaar. Als die op de helft uitkomt, uh, denk ik dat die een hele goede zaak uh, doet. Ik, dat vind ik echt het moeilijke met deze minister. En dat was ook zo tijde, ter tijde van... Uh, uh, corona, het, hij trekt ook nu weer het land rond. Sluit hij allerlei woonakkoorden met een handtekening erop. Alles voor de beeldvorming. Maar inhoudelijk is het allemaal zo dun als ijs van één nacht.
0: Terwijl de oplossing voor de hand ligt. En dat is dat als de particulieren eh, niet bouwen... dan moet de overheid dat doen. Zo hebben we in Nederland een groot deel van de woningnood... van na de Tweede Wereldoorlog eh, ook opgelost. Door op grote schaal gemeentes woningen te laten bouwen. En in Singapore hebben ze daar ook heel erg goede ervaringen mee. Ik zal vertellen eh, hoe het in Singapore gaat... Mm -hmm. Uh, daar is elke burger verplicht uh, een gedeelte van zijn inkomen te sparen op een geblokkeerde rekening. En dat bedrag moet door de werkgever worden verdubbeld. En in tijden van mindere economie gebruiken ze die enorme sommen om de woningbouw een boost te geven. En om zo de economie weer aan te zwengelen. Precies. Ja. In Singapore hebben ze hele vervelende ideeën... die in Nederland wel worden ingevoerd. Bijvoorbeeld mensen 400 euro laten betalen... als ze een vuilniszakje niet op de juiste wijze ja. hebben aangeboden. Maar de goede maatregelen, zoals ja. deze... of dat verplichte sparen... Ja. waar ze trouwens
1: ook de gezondheidszorg mee financieren... dat wordt niet overgenomen. Nee. Wees je trouwens dat in heel veel landen, buitenlanden, eh, mensen pas rond hun 35ste een eerste huis kopen. Vooral ook omdat ze een, een aanbetaling moeten doen van 20%. Eh, terwijl in Nederland, eh, we verwachten dat we op ons 23ste een huis kunnen kopen. In die zin zijn we ook gewoon, ja, denk ik, eh, een beetje verwend geraakt. Misschien wel, maar er valt ook niks te huren. Nee, dat is ja. eh, de andere kant en van het verhaal. dit was ja. in 1980 ja. ook zo. Ja.
0: En ik zou je vertellen hoe ik aan mijn eerste huis ben gekomen. Je hebt het gekraakt. Nee, ik heb het niet gekraakt. Ik zat ja. in de tram en er hing een papier bij een driekamerfletje te huur. En toen heb ik dat gehuurd. Het viel <laughs> in de vrije sector, dus ik kon het krijgen. Dat was mijn eerste huis. Mijn huidige woning is een mezonette uit 1958, in een buurt waar veel allochtonen wonen, zoals ze dat vroeger zeiden. En ik kreeg een maand gratis huur in 1995... omdat niemand voor dat geld in die mesonette wilde wonen. Een maand stond het leeg. Denk erom, dat is 30 jaar geleden. Dat is nu volstrekt ondenkbaar. Ja. Ik heb het wat later gekocht en het is inmiddels in, prijs, in verkoopprijs verdubbeld. Ook met ja. de huidige dalingen. Dus dat laat zien dat we in een heel ongezonde situatie leven. En dat die ja. ongezonde situatie is
1: gecreëerd. Ja. Laten we eens even de, de geschiedenis in, in duiken, om te kijken of we daar wat van, van, van kunnen, kunnen leren. Uh, Nederland is een land uh, wat, wat natuurlijk vaker woningnood heeft gehad. Ik kan me zo voorstellen dat het ja, aan het eind van de, van de 18e eeuw, de net begin van de 19e eeuw, dat het niet goed gesteld was met de huisvesting van de Nederlanden. Nou,
0: de beste en meest vernieuwende historicus van Nederland, die heet A.J. van der Wouden, en een van zijn belangrijkste boeken heet Een Koninkrijk vol sloppen. En dat ja. gaat over Nederland in de 19e eeuw. En dat klopt ook precies. Een koninkrijk vol sloppen en een zieke bevolking die eh, aan allerlei kwalen leed die door gebrek aan hygiëne werden veroorzaakt. Nou, ja. Hoe los je dat op? Dat los je op door nieuwe woningen te onderwerpen aan een kwaliteitseisenpakket. En je lost het ook op, dachten filantropen, door eh, woningzoekende coöperaties te laten vormen. En die bouwen dan zelf hun huizen. Dat zijn de woningbouwverenigingen. Ja. En voor de Tweede Wereldoorlog is er heel veel gebouwd uh, door die woningbouwverenigingen. Maar ook door particuliere beleggers die daarbij gebonden waren aan voorwaarden die de overheid stelde. En de overheid gaf ook goedkope leningen en soms zelfs Leningen tegen 0% aan dit soort bouwers. En daar komen de wijken uit de jaren 20 en 30 van. Die nog steeds als een krans om de meeste Nederlandse steden uh, liggen. Ja. En dan komt daarna weer een krans van flatgebouwen. Vaak zijn ze nu al vaak vervangen door rijtjeshuizen en zo. En dat is de gemeentelijke, de woningbouw.
1: Van na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus je dat zou wel kunnen zeggen dat dan die, die, uh, dat initiatief om, om met corporaties woningen te bouwen. Uh, en vanuit de gemeente te financieren. want de gemeente is solvabeler dan uh, een bouwer. of een, ja. uh, een woningbouwcorporatie. dat dat eigenlijk heel succesvol is geweest. Dat is
0: ook heel succesvol. Dus tot
1: 1990 ja. had elke gemeente.
0: een gemeentelijk woningbedrijf. Ja. Met vaak duizenden woningen. En ja. die zijn allemaal in de handen gebracht he, van de woningbouwverenigingen. Daar zijn ja. woningbouwcorporaties van gemaakt. Dus de democratische structuur is eruit gehaald. Ja. En dan
1: krijg je oplichtersfirma's
0: zoals Vesta
1: bijvoorbeeld. Veste, Vesteda. Ja. Vesteda bedoel je. Ja, en ja, Amsterdam had je, had je er ook zoiets. Weet ja. Die man nou die rondreed in zijn uh, Maserati. Ja. Ik zie hem nog zeggen bij die parlementaire enquêtecommissie uh, van... Uh, vond u dat een goed idee de Maserati? Dus die heel lang stil zegt hij... Ja, achteraf was dat misschien niet zo'n goed idee geweest. <laughs> ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar goed, laten we niet op die zaken vooruitlopen. Ja. Wat, wat is dan de reden geweest dat dan dat, dat succesvolle model zo, zo op een gegeven moment gestopt is?
0: In de jaren tachtig van de vorige eeuw ja. beleefden wij uh, met Ruud Lubbers
1: de no-nonsense tijd. Was een premier van een, van een aantal kabinetten. En hij ja. trad aan ten tijde van een hele grote economische crisis in Nederland. Ja. Met een enorm begrotingstekort en hele hoge rente. Ja. En de gedachte was dat is allemaal ontstaan omdat de overheid
0: zich te veel met de economie heeft bemoeid. Daardoor ja. is ontgeld geld opgeraakt. Daardoor is er gebrek aan krediet. En daardoor zijn er van die hoge rentes. Dus je moet... Uh, de markt het werk laten doen. Er was ook een goeroe, een economische goeroe, die dat preekte. Dat is een uh, professor Friedman, Milton Friedman uit Amerika. Ja. En dat systeem, die gedachte, die heeft, heeft steeds meer ingang gevonden... in Nederland bij de beleidsmakers. En dat, was, dat, kon, dat gold voor het CDA, dat gold voor Lubbers... Maar dat gold ook voor de sociaaldemocraten democraten onder Kok. Die niet voor niks een samenwerkingsverband aangingen met de VVD. Dat is de Paarse coalitie. En in de afgelopen dertig jaar is er steeds meer sprake geweest... van een terugtrekkende overheid en een yeah. privatisering van allerlei taken... die door de overheid
1: werden gedaan, waaronder hun aandeel in de woningbouw. Ja. Yeah. Ja, ook Hans Weijers, de minister van Economische Zaken... in dat eerste paarse kabinet van D66... was een heel groot voorstander van uh, marktwerking uh, en deregulering. Uh, en zou je kunnen zeggen dat daar eigenlijk de zaadjes geplant zijn... voor de ellende waar we nu in zitten? En, ja. Net als voor de bankencrisis... die uh, de hele wereld, de grootste
0: economische crisis sinds 1929, heeft opgeleverd.
1: Ja. Allerlei restricties
0: waar banken aan gebonden waren om te voorkomen... Ja. Uh, dat ze de grote risico's zouden nemen. Die zijn ingetrokken en je ziet het resultaat.
1: Ja, maar goed, dus, dus op dat moment in de uh, 80-90 jaren, jaren... werd het uh, voortouw genomen, werd begin ge gemaakt met het eigenlijk privatiseren... Van die, van die publieke uh, uh, woningbedrijven. En dat is ook helemaal uit de hand gelopen. Hè? We, ja. gaven, we gingen er net al eventjes kort op in. Vertel er eens wat over. Nou, je had dus aan de ene kant de gemeentelijke woningbouw en
0: woningbouwvereniging. Ja. En aan de andere kant had je iets dat heette de vrije sector. Ja. En als jij nou aan het opscheppen was over je zoon in de jaren 60, 70, 80. Zij, mijn zoon woont dus in de vrije sector. Met dat het woordje dus erbij. Dat was toen een veelgebruikt stopwoord. Dat ja. betekent dat je een hoge huur betaalde en een markthuur. En uh, een gedeelte van de bouwcapaciteit van Nederland... was toegewezen aan die vrije markt. Ja. Uh, nu zijn de corporaties, de woningbouwverenigingen... die ontstaan zijn na het privatiseren... van die gemeentelijke woningbedrijven... die zijn zich gaan gedragen als particuliere eh, ondernemers, projectontwikkelaars op de markt. Daardoor werd, daartoe werden ze ook door de regering aangevuurd, want het idee was: als die nou maar veel winst maken als projectontwikkelaars, dan kunnen ze die winsten gebruiken om ze aan sociale woningbouw te doen.
1: Ja, maar dat, dat laatste... gebeurde natuurlijk niet. Nee. 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 Het bijzonder was natuurlijk dus dat die eigenlijk ja, voormalige publieke instellingen die werden eigenlijk uh, ja, een soort semi-privaat. Ja. Maar de baasjes die daar gingen werken... die, uh, die dachten ineens uh, dat ze superondernemers waren geworden... Ja. met dito-beloningen en uh, emolumenten. Ja. En dat waren natuurlijk
0: helemaal geen superondernemers. Nee. Want dat, waren, dat waren omhooggevallen ambtenaren. Dus die ja. hebben gigantische fouten gemaakt.
1: Ja. We kennen de bakel van Vesteda in ja. Rotterdam... waar door allerlei financiële transacties en fraude... het bedrijf naar failliet is gegaan. En de directeur daar moest het, ja, het veld ruimen. In Amsterdam is dat ook. En op andere plekken is dat ook gebeurd. Ja... Uiteindelijk een vet, veel te ver doorgeschoten uh, een, een marktwerking. Maar er ook voor zorgen dat er voor gewone mensen geen huis meer was.
0: Nee, want de wachttijden voor woningen, voor sociale huurwoningen... die zijn ongeveer even lang als in 1948 toen mijn ouders trouwden. Die ja. trouwden in 1948. En in 1956 kregen ze een woningwetwoning toegewezen. Dat is na acht jaar. En waar hebben ze dan in die tussentijd gewoond? Inwonen bij opa en oma. En dan komen we weer terug met het, bij het verhaal van, uh, van jou. Want je kunt natuurlijk met meer mensen in één huis wonen. In de ja. praktijk gebeurt dat ook. Want je ziet ook dat... Niet van die fijne projectontwikkelaartjes um, woningen, zogenaamd dat heet verkameren.
1: Ja, dat is soms en verschrikkelijk. En dan kan je acht ja. mannen
0: in een uh, ja.
1: bovenwoning zitten. Nou, dat bedoelen we toch niet, ja. uh, Han? Nee. <laughs> nee.
0: Iets anders waar ik steeds ja. aan moet denken als jij daarover praat. dat ja. is een gedeelte van de woningen. die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. En dat heet het duplex woningen. Ja. En. Daar kon je heel gemakkelijk van twee woningen één woning maken. En het was de bedoeling dat dat zou gebeuren als de woningnood was opgeheven.
1: En dat is natuurlijk nooit gebeurd en uiteindelijk. Dat,
0: ja, vaak wel. Ja, toch wel. Ja, heel vaak ja. wel. En je ziet trouwens dat heel veel, als je nu in waren 20 en 30 uh, wijken komt, dan zie je dat uh, boven en beneden woningen gecombineerd zijn. Toen ja. ik eh, geboren werd in dat, eh, op de zolder, hè, waar mijn ouders inwoning hadden... toen hadden mijn opa en oma het bovenhuis en beneden woonden andere mensen. En ja. nu is dat niet meer zo. Dat is één nee. woning geworden. En dat geldt voor de hele straat.
1: Ja, maar wat je bijvoorbeeld hier in Den Haag ziet, in uh, bijvoorbeeld het Statenkwartier... waar je van die hele, ja, hele statige panden uh, ja. hebt... waar vroeger altijd gewoon één familie uh, inwonen, die zijn ze nu weer... Uh, Twee verschillende appartementen voor van aan het maken. Dus dat is ook een, toch een soort woningdeling. is dat dan. Dus dat een omgekeerde ja, beweging, natuurlijk. Dat is, dat is ook zo. Dat zijn ook elitebuurten, ook als elitebuurten
0: destijds gebouwd. Ja. Uh, op de Rochse straat in Rotterdam heb je ook van ja. dat soort enorme huizen, waar ze nu twee nog steeds heel ruime appartementen van maken. Ja. Hè, maar kleinere woningen. Ja. Mijn opa en oma, waar ik het van vaders zei... die woonden op een bovenwoningetje met zes kinderen. Ja. En die bovenwoning maakt nu ook deel uit van een combiwoning... met wat daar, wat daar beneden zat. En daar was een voorkamer, een achterkamer, een gangetje, keuken... zijkamertje en een tuintje. En dat was een gezinswoning in de jaren 20 en 30. Ja. Ja. We hebben we ook in Nederland wel eens een tijd gehad dat er te veel woningen waren? In de jaren dertig. Uh, toen waren er nog steeds heel veel mensen die geen huis konden vinden omdat ze er geen geld voor hadden, net als nu. Maar als je er wel geld voor had, en dat kon al als je een baan had als almachtsmannen... en bijvoorbeeld 35 gulden in de week verdiende, dan waren er huizen te over. En dan kon je tegen de huisbaas zeggen ik wil wel komen. Maar dan wel een maand gratis uur en een nieuw behangetje. En hoe kwam dat dan dat er toen te veel huizen waren? Uh, er waren te weinig mensen die ervoor konden betalen.
1: Is dat de enige reden? Of, of was ook door dat beleid van uh, het oprichten van, uh, van, van woningbedrijven... gefinancierd door de overheid en misschien door subsidie? Nee, want die waren er toen nog niet. Die waren er toen nee, nog dat niet? Waren, nee, het
0: waren aannemers ja. die dat uh, deden. En dat ja. ging ook nog vrij makkelijk. Heel veel van die aannemers tekenden ook hun eigen huizen.
1: Ja. Daar dus hadden dat, ze geen dat,
0: architect voor nodig.
1: Nee, dat is een hele bijzondere situatie dan. Want als je dan ging verhuizen, hoe, 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 of laat ik het zo zeggen... dan moest een, een verhuurder op zoek naar een huurder eigenlijk. Ja, dat gebeurde ook. En dan kon jij dus
0: geld besparen door te zeggen van... nou, we willen wel verhuizen, maar dan wel een maand gratis en Nieuw
1: bang. En dat gebeurde dan dat ook? Dat
0: gebeurde ook. En, nou, en in de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel uh, huizen verwoest. Ongeveer een derde, denk ik, waren ja. onbewoonbaar. En toen waren de rollen ineens heel erg omgedraaid. Toen was het ook zo dat als jij te veel vierkante meters had... dan kon de overheid jou verplichten om inwoning te nemen. En daarbij gingen dan wel eigen familieleden voor... Ja. Dus als mijn opa en oma mijn vader en moeder niet in huis genomen hadden... met inwoning, hadden ze vreemden gekregen. De eerste ja. Nederlandse speelfilm van na de Tweede Wereldoorlog... gaat daar ook over. Die ging in première drie maanden voor mijn geboorte. En in de hoofdrollen uh, zitten Heintje Davids en Johan Kaart... twee bekende ja. komieken uit die tijd. Platte Amsterdamse uh, handelaren op het Waterlooplein. En die worden dan geplaatst bij een deftige familie... in de <lacht> apollo <-laan>. Maar gelukkig <lacht> wordt hun dochter verliefd... op de zoon van die deftige familie. En de kritieken waren slecht. Dat wil zeggen, in de kranten stond dat het weer geen niveau had... maar dat het wel een succes zou worden. Het is ook een enorm succes geworden. Ja, ook in het het ik, kan
1: me voorstellen. ik kan me voorstellen dat het grappig was, ja.
0: Een koninkrijk voor een huis. Hij staat helemaal op... Uh, op YouTube. Ik heb hem ook bekeken... en denk je van, nou, het
1: is toch wel traag. Ja. Maar dat heb je veel met films uit die tijd. Een koninkrijk voor een, een, koninkrijk, uh, voor een, koninkrijk, een huis. Voor een maar daar vertel je dus eigenlijk... dat, dat de overheid... Uh, uh, de, de, het recht had om te zeggen... jij moet je huis gaan delen. Toen wel.
0: Ja. Maar met als argument... we zitten in een noodsituatie. Ja. Het land is voor een... Uh, maar voor een maar was, het,
1: was het dan zo dat er mensen op straat sliepen? Of, of moet je dat voorstellen dan? Nee. Want
0: uh, er sliepen eigenlijk uh, waarschijnlijk veel minder mensen op straat uh, dan nu. Want daar kreeg je geen kans voor. En maar waar waren die... die mensen dan? Nou, die kregen inwoning. En of je het nou wilde
1: of niet. Er kwam gewoon ja. een
0: ambtenaar langs. Die kwam even. Kwam je krijgt een inwoning. Je moet een inwoning
1: nemen. Ja, ja. Dus je kon je aanmelden als je een woning zocht. Ja. En aan de andere kant... Uh... Ja. En in, in het kader van met z'n allen de schouders erom, onder.
0: En we zitten in hetzelfde schuitje. En we moeten offers brengen. Ja. Dat prima. Weet je hoe ze een deel van die gemeentelijke woning... Maar van die flats financierden met obligatieleningen? Vaak ja. van hele kleine compures. En dan stonden er met stonden de grote advertenties in de krant. Van gericht op ouderen die er warmtjes bij zaten... koop die obligatierekeningen. rekeningen. Over acht jaar krijg je er een dubbele voor terug. En dat zijn dan de studiekosten voor je kleinkind.
1: ja. En op die manier werden dan de, de aanbouw van die nieuwe woningen gefinancierd. Ja. Dus ja. als het
0: gaat over het is eerst geen geld?
1: Nou ja, de, het is zo dat op dit moment de woningbouw overgelaten wordt aan de markt. En de markt zegt ja, de bouwprijzen, de, de inkoopkosten met name van materiaal was erg hoog geworden. Ja. Als ik het ga verhuren weet ik niet waar ik aan toe ben hoeveel ik mag vragen van Hugo de Jonge. Dus ik ga gewoon eventjes helemaal niks doen. Ja. Dus dat zou dan wel een mogelijkheid zijn om, om daar weer verbetering in te brengen. Dat het wat meer overheidsgeïnitieerd ja, wordt. Ja,
0: dat lijkt mij wel. Kijk, wat we nu hebben is het slechtste van alle werelden. Ja. Dus we hebben geen overheidsingrijpen waar het moet... en wel overheidsingrijpen waar het negatief werkt.
1: Als, als wij dat nou hier zo op zo'n middag uh, of avond uh, kunnen bedenken... waarom kan Hugo de Jonge dat dan niet bedenken? Waar is zo'n man dan mee bezig? Uh, nou, hij heeft geen
0: eens een ministerie, hè? want het ministerie van Volkshuisvesting... Ja. Is in 2015 opgeheven minister Blok van de VVD, die daar in belangrijke mate voor verantwoordelijk is. Die was er ook heel trots op. En die ging bovendien de wereld afreizen om tegen investeerders te zeggen. Je kunt allerlei huizenblokken kopen, woningblokken kopen in Nederland. Want so wij hebben allemaal sociale woningbouw, daar willen we vanaf.
1: Ja, en dat is ook in grote mate uh, gebeurd ja. bij de Black Rocks... en grote institutionele beleggers uh, ja. uit het buitenland... Uh, die heel veel woningen hebben en ja. ook de prijzen opdrijven nu natuurlijk. Ja. Ja. Dus dit is eigenlijk wel ja, even een, een failliet van het totale... Woningbouw en huisvestingsbeleid. van de afgelopen 50, 60, 70 jaar. Ja. Zo eventjes. Nou,
0: het is wanbeleid. En er ja. zit ook een patroon in, hè, want de toeslagenaffaire, hè, wat er met de jeugdzorg aan de hand het is. Het gas, uh,
1: Roningen. Yeah.
0: lijkt daar allemaal heel erg op. Uh, ja, een beetje, laten we zeggen, onbekwaamheid. Niet kunnen, ja. niet weten. Uh, op een rare manier geobsedeerd zijn door ideologie. En je moet trouwens ook de ideologische obsessie van beleidsambtenaren niet onderschatten.
1: Ja. ja, die worden daar ook doorgedreven. Van dat is hoe het moet. Ja. Nou, ken ik kenmerkte de carrière van Hugo de Jonge zich vooral van het bedenken van plannen die dwangmatig opgelegd moeten worden. Ik herinner me nog dat toen die wethouder was in Rotterdam... dat hij wilde dat men niet meer de school voor zijn kinderen kon uitkiezen... maar dat hij dat dan wel ging doen. Hij was trouwens ook ten tijden van de pandemie erg streng... ten opzichte van de mensen die zich niet lieten vaccineren. En nou zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit is gewoon een man die, uh, uh, ja, denk ik door zijn... Uh, toch wel uh, misschien wel gereformeerde invloed bijna gereformeerde invloed, uh, denkt dat hij een soort ja, door God gegeven taak heeft of zo. En, 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 en het gepeupel eventjes de goede kant op moet duwen. Nou, weet je wat het punt is?
0: Uh, ik denk dat het eerder uh, de wet van Murphy is. Oh, namelijk? Of is dat eigenlijk de wet van Murphy? Of is er nog een ander? Er is een wet die zegt, op een gegeven moment komt iemand op een positie die hij niet aan kan.
1: Nee, dus de, de wet van Piet, de, de Pieters, principle. De Pieters Principle. Je wordt gepromoveerd is, tot het niveau boven je kunnen. Ja, ja.
0: dit Pieters Principle is ja. heel erg zichtbaar bij Hugo de Jonge. Ja. Dit kan hij niet.
1: Nee. Nou, dat is geen leuke constatering. Maar ik geloof ook niet dat het kabinet, we zitten nu begin april, eh, nog heel erg lang zal zitten. Dus dan lost dat probleem zich vanzelf op, want het CDA wordt gemorganiseerd. Nou, dat, dat weet je niet. Nou ja, dat is misschien ook wel zo, ja. Hmm. ja. Nou ja, we gaan het zien, komende tijd. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in je podcast-app die je veel gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter. Want dan vinden de zoekmachines ons sneller. En mailen mag ook naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en word je dakloos. Zorg dan dat je het
0: zo zichtbaar mogelijk bent. Want dat is het enige wat helpt. Waarom dan? Je moet je niet schamen voor je dakloosheid. Nee. Maar je moet gewoon... gewoon uh, ik zeg moet je luisteren. Men heeft, men heeft de wereld tot mijn wc gemaakt. En dan loopt nou toevallig op de Coltsingel en krijgt ze allemaal. <lacht> dat is echt waar. Dat meen ik. De Praatkast.